1: noches amigos de en primera línea que una noche más os ponéis aquí un lunes más a, a nuestra vera para hablar de cosas súper interesantes de esas cosas que tocan el corazón esas cosas que hacen que empecemos la semana con una sonrisa estos días estamos recibiendo mensajes muy bonitos a través de redes sociales de las personas que nos escucháis ahora bien ahora mismo por la noche de los lunes o a través de los podcasts que podéis descargar en Radio María en la página web de Radio María Muchos de vosotros que nos decís pues como un comentario, una palabra, un consejo, pues eh, os ayudan a poneros delante del Señor, que a nosotros eso en realidad es lo único que nos importa. ¿eh? Si estamos aquí es para acercarnos nosotros los primeros y invitaros a que nos sigáis a ponernos delante del Señor y a nuestra vida ponerla en sus manos. Yo esta noche te quiero contar un cuento, el cuento de los tres cerditos. Ya te lo conoces, seguro. Se lo has contado a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos o te lo han contado a tus padres un montón de veces. ¿no? Ya sabes, esos tres cerditos que construyen una casa de paja, una casa de palos y una casa de piedra y que luego lobo feroz las derrumba las dos primeras soplando y la tercera se cuela por la chimenea para tratar de comérselos y al final acaba escaldado y sale corriendo ¿no? y a mis hijos esto les hace mucha mucha gracia porque les digo, ¿Y si entonces se quema el culo cuando baja por la chimenea entonces les hace mucha gracia y se ríen mucho ¿no? bueno, te cuento el cuento de los tres cerditos porque los cuentos suelen encerrar una, un mensaje un, una enseñanza que se nos va a veces olvidando que se nos queda perdida por el camino el cuento de los tres cerditos tiene tres enseñanzas que creo resultan muy convenientes recordar en este momento en el que estamos viviendo. El primero es que el mal existe y que está ahí y no podemos prescindir de esa realidad. Que a veces en la vida nos ocurren cosas malas y que a veces nos topamos con personas que quieren herirnos o que quieren herir a los nuestros, a nuestros hijos, que quieren apropiarse de ellos o que quieren en fin cosas que no son buenas, que no son de Dios. Y hay que contar con ello. Y para contar con ello es bueno tirar, y esta sería la segunda lección, tirar de lo que nos han enseñado nuestros mayores. Ser fiel a la tradición que hemos recibido. Saber rescatar, no como algo pasado de moda, sino como algo imperecedero. Aquellos valores, aquellos principios, aquellas virtudes que nos han transmitido los nuestros, nuestros mayores, los que nos han precedido en la vida y en la fe, y que son garantía de una vida bien construida, de una vida construida sobre roca, es decir, cimentada en Jesucristo, cimentada en el Evangelio, y también cimentada en la, en la forma de ver el mundo que se inspira en los valores del Evangelio. Los tres cerritos, cuando se van de su casa, les dice su mamá, ya es hora de que construyáis vuestra propia casa, pero hacerla fuerte para que luego no pueda con ella. Dos de ellos no lo hicieron, no le hicieron caso. Ahí está nuestra libertad, la de obrar con lo que nos digan nuestros mayores de una forma o de otra. Pero el tercero sí le hizo caso. Y gracias a esa tradición, gracias a, esa, a, esa, a eso que se había ido transmitiendo de generación en generación, ese tercer cerdito pudo salvar a sus hermanos. Pudo abrir las puertas a aquellos que se encontraban en peligro y en miedo y en temor. Pudo ser tabla de salvación para aquellos que se encuentran a la interperie y en manos del enemigo. Esta sería una de las enseñanzas. La otra, probablemente la más importante, es que no es la cultura de, bueno, pues de hacerlo más fácil y de, de tumbarse a la bartola. No es la cultura de la comodidad y de la mediocridad lo que nos va a salvar, lo que nos va a ayudar cuando vengan maldadas. No. Tampoco esa cultura de la superficialidad, esa primera cultura de la mediocridad y de lo fácil sería la casa de paja. Tampoco es la cultura de la tibieza y de la apariencia, de poner una vela a Dios y otra al diablo, de querer aparentar lo que no somos, que es la casa de madera, que parece fuerte pero no lo es. Pero fíjate, ni siquiera es la cultura del esfuerzo, del sacrificio, de lo que salva a las personas, lo que salva cuando vienen maldadas, cuando viene el malo a herirnos. Es necesario sacrificarnos, esforzarnos, tratar de construir una vida bien hecha, pero el mal es capaz de encontrar resquicios, de bajar por una chimenea. Lo que nos salva es el fuego que arde en esa chimenea, el amor que somos capaces de poner dentro de nuestro hogar, el calor la ternura que alentamos en nuestro corazón. Es dejarnos encender por la llama del Espíritu Santo, dejarnos alcanzar por el calor de la gracia, dejarnos abrazar en el amor de Dios y transmitirlo a los demás. Es el amor que ponemos en nuestras relaciones personales, es el cariño que transmitimos a los nuestros, es la preocupación por nuestra familia, por el cuidado de los nuestros en el día a día, por esas pequeñas cosas que parece que, bueno, no van a ningún sitio, ¿no? Y es ahí donde encontramos el amor de Dios, donde el amor de Dios nos alcanza y donde encontramos la protección para los embates del enemigo. Yo te invito esta noche a que pienses cuáles son esas esas sopitas que tienes que poner en la chimenea de tu casa, cuáles son esas, esas pequeñas cosas cotidianas en las que puedes poner el amor de Dios y pedírselo, Señor, enciéndeme con el fuego de tu Espíritu Santo para poder... Llevar tu amor a los demás, porque es ahí donde cuando menos te lo esperes, tal vez encuentres la defensa a los ataques del enemigo. Enciende el fuego de tu corazón, enciende el fuego de tu hogar con el fuego del corazón del Señor. Bueno, y después de este pequeño comentario pasamos a la parte más entretenida del programa o una de ellas, porque es que son todas tan, tan bonitas ¿no? luego tenemos una entrevista no te la pierdas, no te pierdes el entrevistón que tenemos luego en un ratito con una mujer extraordinaria y antes de escuchar a esa mujer extraordinaria yo te invito a que escuches a otras dos a las dos voces femeninas del programa que hace que todo sea mucho más fácil y con las que hoy vamos a hablar de un tema apasionante Marta Peñalver, muy buenas noches. Buenas noches. Redactora de la revista Misión. Isabel Molina Estrada, muy buenas noches.
2: Buenas noches, José Antonio.
1: Directora de la revista Misión. Y las dos fieles colaboradoras de aquí en primera línea. Bueno, yo quiero hablar hoy con vosotras de un asunto que parece que esto ya se ha pasado de moda. ¿eh? Parece que, que hablar del noviazgo cristiano pues algo es algo como ñoño... Que, que solamente pues, lo viven jóvenes que están reprimidos o pasados de moda, y que, sin embargo, una vez que tú hablas con novios que son normales, corrientes y molientes de nuestros días, y que viven con el Señor y que viven su relación, eh, bueno, pues siguiendo la propuesta de la Iglesia, se te encuentras con que son muy felices, ¿no? Entonces yo quiero hablar con vosotras sobre eso, ¿no? ¿Cuáles son las claves para vivir un noviazgo pleno? Y, por tanto, un noviazgo también asentado en el Señor.
3: Pues mira, yo lo primero que diría sobre este tema es que eh, a los jóvenes que nos estén escuchando o, o aquellos padres que no saben eh, que, cómo come, sacar este tema ¿no? con sus hijos adolescentes, eh, yo hay una cosa que, que veo fundamental. Eh, la televisión, el ocio ha hecho mucho daño. O sea, es, esos noviazgos que salen en, en series, en películas, no son verdad. Eh, esa felicidad plena, que muestran por eh, salir cada día con un chico, eso no es verdad. no Eso realmente te lleva a, a la autodestrucción. Y creo que gran parte de la culpa de que ahora mismo haya tantas rupturas, tantos matrimonios deshechos es que eh, estamos, la sociedad está mostrando un, un tipo de relaciones que son absolutamente destructivas. Entonces, lo primero que yo quería decir era ese tipo de noviazgos que salen en casi todos los series, televisión, programas... Ahora hay uno que está súper de moda, que es que no voy a ni comentar, pero vamos, todo eso, no. Y a partir de ahí vamos a hablar de lo que sí.
1: Porque... <risa> o sea, todo lo que es mentira lo desechamos.
2: Sí, me, me llevas a recordar a Christopher West, que lo entrevistamos en la revista Misión. Sí. ¿Quién
1: es Christopher West? Christopher West es
2: un experto en teología del cuerpo norteamericano, que últimamente está pasando por Madrid para dar unos cursos muy interesantes de su Instituto de Teología del Cuerpo.
1: Que es un fenómeno, ¿eh? desde aquí animamos a que cuando venga Christopher West que le tratéis de cazar eh, y asistir a alguno de sus encuentros porque es un fenómeno.
2: Así es, es muy divertido además y luego eh, de forma muy divertida te dice verdades, eh, que directo pues, ¿no? Y una de las cosas que dice en esa línea es que eso es comida chatarra, dice no, eso es la comida, comida McDonald's o comida burger, ¿no? <risa> Que es muy buena, pero que, claro, te da una sensación de, de, de saciedad inmediata y luego, a largo plazo, pues no es la comida real que pide tu cuerpo, ¿no? Que necesitas para... Pues eso pasa con el amor. Si pactamos con sucedáneos, pues no vamos a ser felices, no vamos a llegar a, a experimentar un amor pleno en el noviazgo. Entonces, eh, es verdad que el corazón humano pues anhela... Una, un amor y un algo que es, es muy grande. Tenemos una sed infinita de amor, infinita de amor, porque hemos sido creados a imagen de Dios. Entonces esa sed está en nuestro corazón. Pero luego, si elegimos lo, lo que nos llena inmediatamente, pues luego mmm, no vamos a ser felices. Mm
3: -hmm. yo Nos preguntabas, José Antonio, cuáles son las claves. no Pues yo creo que eh, para una, un, unos novios, una pareja un, cristiana, pues es fundamental ver eh, eh, aprovechar el noviazgo para ver si esa es nuestra vocación y si esa es la persona con quien tenemos que compartir el resto de la vida. Y, y para ello, pues yo creo que una de las de cosas más importantes es que la comunicación sea verdadera, fluida, que seamos capaces de, de sincerarnos con la otra persona, que, que no nos guardemos nada para nosotros mismos, que poco a poco vayamos intentando conocernos bien y, y, y para eso... A mí me parece también muy bueno, ya que somos cristianos y estamos buscando un matrimonio o un sí, un posible matrimonio, pues rezar juntos, eh, vivir juntos una vida de fe, ¿no? Porque la comunicación, sin comunicar la fe, pues le falta un poquito. Así es decir, poner
1: a, poner a Dios en el centro, ¿no? Poner que al final eso... O sea, el amor... Es verdad que el amor es celoso y el amor en el matrimonio... O sea, perdón, en el odiozgo, eh, pues, pues evidentemente se va construyendo sobre la fidelidad, ¿no? Entonces no quieres compartir a la persona a la que quieres con, con, con otro amor ¿no? y a veces, eh, en ocasiones, sobre todo cuando la relación es eh, o cuando la fe de uno de los dos no está especialmente fuerte, puede parecer que, que el otro esté cerca del Señor es como un rival, ¿no? Cuanto más cerca, cuanto más ame a Dios, parece que menos te ama a ti ¿no? y es todo lo contrario, sino solamente Dios puede hacerte realmente eh, puede hacerte feliz a ti y, y, y a tu novia a tu novia ¿no? cuanto más le améis mutuamente a él pues más os amaréis entre vosotros y además eso es lo que decías tú Marta es muy cierto no que rezar el uno por el otro y también juntos ¿no? compartir la Eucaristía los ratos delante del sagrario vivir la fe tratando de que sean una misma comunidad eclesial o al menos si son distintas realidades eclesiales pues compartir momentos todo esto son ayudas para hacer las cosas bien ¿no? y al final bueno pones al señor en el medio construyes bien la casa vas construyendo bien el noviazgo y luego eh, en el futuro cuando así si finalmente veis que es más fácil eh, por estar con él por pues decir venga damos ese paso nos comprometemos nos casamos pues una vez que ya has construido bien el noviazgo es todo mucho más fácil ¿no?
2: Sí, una cosa que veo también eh, es que hoy tendemos a limitar la vivencia del noviazgo cristiano a la parte de la sexualidad, ¿no? O uh -huh. sea, de guardar el cuerpo. Eh, y realmente no es solamente eso. O sea, también es eso, pero no es solamente eso. Eh, el noviazgo cristiano, como dices, eh, es vivir toda esta dimensión de estar, ponerse frente a Dios para discernir tu vocación y también luego para hacer el trabajo de verificar el amor. Que consiste precisamente en ir dando los pasos necesarios para tener las conversaciones necesarias, buscar el acompañamiento adecuado, eh, tener la, la capacidad de, pues no desnudas el alma, pero sí desnudas el espíritu y eres capaz de mm, hablar de tu pasado con sinceridad, de tus sueños, de todo lo que llevas dentro de ti, que a veces inclusive desnudar el alma es muchísimo más difícil. Es, es, es un trabajo...
1: De, de hecho, es mucho más eh, complicado y exige una mayor sinceridad de vida desnudar el alma que desnudar el cuerpo. ¿no?
2: Efectivamente, y es un trabajo que, que hay que hacer durante el noviazgo. Realmente eh, ten, eh, hay que buscar los espacios para tener esas conversaciones profundas en que te planteas cosas que van a marcar tu vida. O sea, desde cuántos hijos queremos tener, cómo vamos a vivir nuestra fe, cómo los vamos a educar... Eh, muchas veces te encuentras con parejas de novios que nunca llevan varios años juntos y no han tenido estas conversaciones tan importantes, mm. ¿sí? Hay que tenerlas sin miedo. Y luego yo también, ahora que hablo del miedo, pues quiero animar a los novios. Muchos novios, al, al descubrir todas estas cosas, pues se, se paralizan por el miedo, ¿no? Y no se atreven a dar el paso cuando a lo mejor ya van estando listos para darse un sí, ¿no? Y para poner una fecha de boda. Pues el noviazgo es bellísimo y se puede vivir, eh, si se vive de cara a Dios, que es el noviazgo cristiano del que estamos hablando, pues él te ayuda a superar esos miedos y a ir dando los pasos que necesitas dar.
1: Además parece que como, no, esto es una cosa pues de, 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 de otro momento, ¿no? O sea, ya no hay jóvenes que lo digan así, mentira, no es verdad. No es verdad, hay muchos jóvenes, muchos más de los que parece, que, vi, que están dispuestos a vivir un noviazgo cristiano, que como bien dice Sisa, no tiene en, en absoluto ¿no? <ríe> un tema centrado en, en cómo vivir la sexualidad, ¿no? Sino cómo vivir el amor, cómo vivir la corporeidad, cómo vivirlo todo, la comunicación. Es decir, cómo nos, nos posicionamos nosotros individualmente y como pareja de novios delante del Señor. ¿No? Porque es verdad que ahora eh, hay personas y. y también pues casi como una corriente cultural ¿no? que parece que el noviazgo es un fin en sí mismo eh, bueno pues ya está pues somos novios y ya está y, y nos mantenemos en esta situación indefinidamente no y no es cierto el noviazgo por su propia definición es eso es un lugar de paso no se trata de estar juntos porque estamos mejor juntos que separados sino de, se trata de estar juntos para saber si queremos seguir estando para siempre no porque, bueno, pues contigo me entretengo y estoy mejor que estando solo, ¿no? Sino decir, no, yo quiero seguir contigo para siempre y tú quieres seguir conmigo para siempre. ¿Soy capaz de apostarlo todo a una carta? ¿Soy capaz de decir, venga, todo contigo? ¿O, o no? Porque porque para saber si queréis estar juntos para siempre y si uno quiere estar, eh, en fin, compartir tu día a día desde la mañana a la noche, pues no estarías mejor que con ninguna otra persona ni de ninguna otra manera que como estás con, eh, con tu novio, con tu novia ahora mismo, bueno, pues entonces eso ya es un criterio para decir, venga, podemos seguir caminando, sigamos juntos, ¿no? Pero si solamente es por decir, bueno, po, 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 pues, pues voy pasando el tiempo, ¿no? Y así tengo a alguien con quien pasar los fines de semana o lo que sea, pues hombre, tal vez esa no sea un motivo de peso como para estar dedicando tu vida, tus días, tu tiempo, que ya no vuelve a una persona con la que vas a estar simplemente bueno, pues de forma transitoria y además que lo sabes, ¿no? Otra cosa es que no lo sepas, pero que, que lo sabes. Pues hombre, parece que no estamos llamados a vivir en, esa, en ese medio gas, ¿no?
3: Fíjate, nosotros, eh, Javier y yo, mi marido, pues damos nuestro testimonio en algunos cursos de novios y una de las cosas que siempre nos agradecen los novios es una especie de truco, que no tiene nada de truco, pero yo siempre les digo, mira, yo ya llevo seis años casada y es verdad que no he tenido gran cris grandes crisis, pero sí que hay veces que... Me entra la cosa y digo, madre mía, me casé muy joven, cuántos hijos tengo y tal. Y en cuanto tengo la más mínima sospecha de duda, pues hago memoria no y me acuerdo de, de mi noviazo. Y me acuerdo de todos los pasos que fuimos dando juntos y de por qué los íbamos dando. Y de cómo nos llevó todas esas circunstancias a decidir que nos casábamos. no Yo siempre les digo a los novios, mira, hasta aquí no habréis llegado de casualidad. Normalmente ellos ya vienen como para casarse al curso de novios. Y digo, seguro que Dios os ha puesto señales, pruebas lo que sea, pues un trabajo que, que de verdad que habéis visto que venía clarísimamente de Dios porque era lo que necesitabais, o yo que sé, o... Bueno, pues cada uno tiene sus circunstancias, ¿no? Pues que se apunten esas cosas a fuego, que, que luego muchas veces nos olvidamos enseguida, ¿no? Y yo hay una, un ejemplo que siempre les pongo, que cuando Javier y yo decidimos casarnos, yo reconozco que me dio un poquito de vértigo, pues porque sí. yo era la primera que me casaba así, más o menos de mis amigas, de mi familia y tal, y era una sensación un poco como de madre mía, me estoy haciendo mayor... Y yo me senté un día a rezar, nos sentamos a rezar, saqué la Biblia y dije, mira Dios, yo lo tengo claro, me quiero casar con este chico y creo que tú quieres que yo me case con él, pero dímelo por última vez súper claro. Entonces digo, voy a abrir la Biblia, háblame claro. Y abrí la Biblia y me salieron las bodas de cana. Que digo yo, bueno, pues boda, boda, será que me caso Y eso es verdad, ¿no? Y yo se lo digo, no es una bola de cristal, son señales que, que de verdad que Dios manda cosas tan claras como esa, ¿no? y que hagan memoria en su noviazgo, que seguro que hay más cosas, cómo se han conocido, cómo después de muchos años se han reencontrado, siempre hay cosas que, que Dios, si esa es la persona que Dios te ha puesto, te lo está mostrando, lo único que tienes es que ponerte de cara a Él, rezar juntos, pues lo que hablábamos al principio… Y, y de verdad que eso es de lo que más nos agradecen siempre, es eso de apúntate las, los hitos.
1: Es esa frase, me parece que es de San Ignacio, que dice en tiempos de consolación hacer acopio para en tiempos de desolación hacer memoria. Justo. Y es verdad que luego vienen las tentaciones del enemigo y dices, ahí. Y, y sobre todo vienen ya después de cada paso. ¿no? Después de decir, una vez que ya hay, dice venga. Ya nos casamos. ¿no? Entonces, muchas veces es el enemigo donde entra ahí el tentador, de decir, no tenías que haber dado este paso, no tenías que haber dado. Todas esas preguntas, todas esas, esas dudas, uno tiene que planteárselas antes, antes, y cuando llegan después. Cuando se ha hecho un buen noviazgo, con un buen discernimiento, entonces hay que desecharlas porque se detectan como tentaciones. Y lo que dices tú, Marta, es súper importante. A nosotros también, a mi mujer y a mí, esto eh, pues también nos ha servido mucho, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo hemos vivido nuestro noviazgo? ¿Cuántas son pues las cruces, no? Que muchas veces uno tiene que pasar en el noviazgo y que sirven como criterio de discernimiento. Y decir, bueno, pues el amor en la cruz madurado es un amor que está dispuesto a seguir caminando juntos, ¿no? Y que además, eh, pues después redunda en una mayor felicidad, porque te das cuenta de que hasta qué punto no es una decisión única y exclusivamente tuya, sino que también tiene mucho de, de providencia y de amor de Dios, ¿no? Y de saberte elegido por Dios y de saberte elegido por el otro.
2: Sí, yo al escucharos eh, pienso que en realidad todas esas dudas y esas preguntas que tenemos en la cabeza a veces nos hacen un nudo y no podemos pensar bien, ¿no? Y para eso existen hoy en día una cantidad de itinerarios de novios que son buenísimos, ¿no? Eh, y hay que buscar ayuda. O sea, tú no te hagas rollos en tu cabeza. <risas> Busca ayuda, déjate acompañar. Y realmente estas ayudas son maravillosas porque hacen lo que se llama en la iglesia la preparación próxima al matrimonio. Eh, la iglesia habla de tres momentos de la preparación al matrimonio, de la preparación... Y la preparación próxima, la explico primero, eh, pues son precisamente esos itinerarios de novios en los cuales tú, eh, como decíamos antes, verificas el amor y tienes ese acompañamiento en el que haces unas preguntas eh, acertadas, puedes tener ese espacio de diálogo y en fin. Y luego también, eh, pues anteriormente está toda la preparación remota, que es la que se hace en la familia. Se aprende a amar viendo amar a los padres, y con el amor que se da y se recibe en la familia. Todo eso, todo ese camino es un camino de preparación al matrimonio. Y luego la preparación inmediata que es cuando ya tienes una fecha de boda y cuando ya eh, pues simplemente vas al cursillo prematrimonial que es eh, eh, el que exige la iglesia como tal, un fin de semana, en fin, eh, una, una serie de, 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 de cosas muy concretas. pero entonces eh, entre esa preparación remota y esa preparación inmediata, pues hay una cantidad de, de itinerarios de preparación que se llaman la preparación próxima, que vale la pena aprovecharlos.
1: La verdad es que nos formamos durante años y años para el trabajo, que además luego vamos a poder cambiar a lo mejor de trabajo, de, eh, de ocupación, incluso de profesión, ¿no? y para algo tan importante como nuestra vocación. A veces nos da pereza formarnos y parece, parece contradictorio. Hay una cosa que has dicho, Isa, que me parece muy interesante, que es el tema de la familia. Aprendemos a amar en la familia. Aprendemos a amar bien por asimilación, porque decimos lo mismo que han vivido nuestros padres, lo queremos nosotros, o por nuestro, o por contraposición, por decir cuáles son los malos eh, ejemplos, cuáles son las malas actitudes en las que yo no quiero volver a caer. Es importante que uno mire de dónde viene para saber hacia dónde puede ir. ¿Por qué? Pues porque a veces sin querer cometemos errores que hemos aprendido de otros. Eh, porque venimos heridos por eh, rupturas familiares, porque venimos mal acostumbrados, eh, pues porque no nos han enseñado a entregarnos plenamente o no nos han sabido, no nos han sabido eh, enseñar a controlarnos. Todo eso es importante tenerlo claro porque decía Seneca que nunca hay viento favorable para el que no sabe a dónde va pero también para el que no sabe de qué puerto viene. Tienes que tener claro hacia dónde te diriges, pero también desde dónde vienes. Y una vez que tú ya tienes tus cartas de navegación puestas, entonces tú puedes decir a otro, súbete a mi barco, vamos a navegar juntos, pero, pero no ir, bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos vamos encontrando. no Porque vas a sufrir tú y vas a hacer sufrir a la persona que en principio quieres más que a nadie, no o, o estás trabajando y, y caminando para querer más que a nadie. Que de eso se trata el noviazgo.
2: Sí, pienso que hasta ahora hemos dado unas claves muy importantes para vivir un noviazgo cristiano. Eh, una de ellas es eh, tener a Dios en el centro de la relación, ¿no? Otro, hacer una preparación adecuada al matrimonio, hacer las preguntas correctas. Y decíamos también eh, que no es solamente la sexualidad, pero pienso que también tenemos que hablar de cómo expresar el afecto en el noviazgo, porque es uno de los puntos que más preguntas eh, suscita. A los y que novios. más
1: miedos genera y más paraliza también, sí. ¿no? Cuando es todo lo contrario, es una belleza enorme la de vivir el noviazgo cristiano. Y
3: yo creo que es que lo que comentaba yo al principio, nos han vendido eso de que eh, es imposible tener un, un noviazgo en castidad, y, y nos lo han vendido y nos lo hemos creído. Y la verdad que tú se lo comentas a un joven y te mira con cara de que, perdona, eso es imposible. ¿no? y yo creo que es bueno que desde aquí pues eh, bueno desde, en general la iglesia sea capaz de transmitir esto no y que eh, es un tema que no es ninguna tontería no pasa nada eh, por, 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 eh, por decirlo y, y por eh, que los cristianos eh, hablemos de esto con claridad que a veces también parece que da corte ¿no? Y, y no quieres eh, hablar del tema pues yo creo que es un tema súper importante porque es algo que puede llegar a destrozar a una persona y, y, y yo lo he visto vamos en en, en gente cercana, ¿no? Y, y especialmente las mujeres que pues tenemos un, un, una vida interior y, y, y pues más compleja, yo creo.
1: Ahí eh, lo que a veces cometemos el error es de pensar que, bueno, los, los novios que mantienen relaciones no, es que están, viven una vida disoluta y promiscua y tal. Y no es cierto. En muchísimas ocasiones las parejas de novios que se quieren y que se quieren bien, al final dan un paso ...previo al matrimonio... ...de mantener relaciones sexuales... ...y no lo hacen como... ...bueno, pues pues, pues porque vivan en una vida de vicio y depravación... ¿no? ...sino porque realmente... ...empiezan a sentir un amor... ...y necesitan expresarlo con el cuerpo. Ahora bien, también tenemos que saber... ...mostrar cómo... Eh, el, ...la entrega total tiene sentido... ...tras el compromiso total... ...porque el sexo es un lenguaje... ...tan potente, tan bonito... ...creado por Dios... Con, ...de tal intensidad que lo que hace es que eclipsa al final la libertad. ¿no? Cuando tú tomas la decisión de decir, venga, pues me entrego a ti en cuerpo y alma y para siempre, si tú antes ya has ido entregando más allá de lo que correspondía en ese momento, esa decisión no la vas a tomar libre. ¿Por qué? Pues porque en muchísimas ocasiones los noviazgos que siguen adelante, cuando se tenían que romper y al final son matrimonios que acaban fracasando eh, y, y que en muchísimos casos son nulos, de hecho, eh, o que acaban fracasando al cabo de los años, esa situación, ese fracaso, llega porque se han ido dando pasos que son huidas hacia adelante. Ha sido quemando etapas que iban a llegar solas eh, y haciendo que se esfumaran etapas que ya no van a volver. Y la etapa del noviazgo para, como en clave de discernimiento, esa etapa ya no vuelve una vez que ya eh, has dado el paso de casarte con tu novio, con tu novia. ¿no? Eh, esa capacidad de desnudar el espíritu que decíamos es mucho más libre antes de que desnudes el cuerpo. Y por eso tiene sentido. o sea La propuesta de la iglesia no es para amargar a la persona y para hacerte vivir en un corse que te amargue la vida. No, no es eso, no es para hacernos infelices. Todo lo contrario. Es una garantía de éxito, es una garantía de felicidad, porque al final está probado en el Señor y en la experiencia de muchísimas personas.
2: Sí, lo, lo que pasa también en esto es que eh, el corazón se va volviendo en pedacitos y vas dejando, o sea, cuando, cuando vives la sexualidad en el noviazgo, pues el noviazgo no es un estado permanente como comentábamos sino que está pensado como una preparación al matrimonio y si en cada noviazgo vas entregando una parte de ti pues luego al final dejas fragmentos tuyos eh, esparcidos por ahí no eh, hay un, uno de los eh, de las parejas de novios que entrevistamos e hicimos un reportaje eh, muy, muy bonito en la revista Misión sobre este tema y ellos eh, pues habían vivido esta situación en noviazgos anteriores hasta que se conocieron y cuando empezaron su relación eh, decían, sabíamos que no queríamos una de esas relaciones en las que cada uno se mira al ombligo y que te deja el corazón roto por no hacer las cosas bien. Esa sensación de vacío, ¿no? De, de, de algo que no te llena. O sea, no, es esa sed del corazón que efectivamente no se llena. Entonces, cuando se vive la sexualidad de esta manera en el noviazgo, pues pues es lo que, es lo que ocurre, ¿no?
1: Yo me acuerdo este reportaje del que hablas. Hablamos con Alex y Diana, a quienes mandamos un abrazo muy grande desde aquí porque ya ellos ya se han casado y han tenido una niña que se llama Covadonga y que les está haciendo vivir una aventura apasionante porque no, no les ha ahorrado sacrificios y cruces ¿eh? en los últimos meses del embarazo. Eh, y Alex y Diana me decían, además es que recuerdo perfectamente la conversación con ellos, incluso eh, en una cafetería muy conocida, ¿no? Y me, me decía Alex, no, 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 ponlo ahí, ponlo ahí en grande, que a mí Diana me gusta muchísimo. O sea, no se trata de que uno, el bautismo no es un inhibidor de hormonas, simplemente lo que hace es que te da el auxilio de la gracia para vivirlo en condiciones, para vivirlo como Dios manda, ¿no? Me decían ellos eso, ¿no? que el sexo es un lenguaje tan potente que te, te hace eclipsar lo importante de, de la etapa del noviazgo, que es descubrir con plena libertad si la otra persona es el hombre o es la mujer de tu vida. Porque si entregas eh, te entregas en cuerpo antes de comprometerte a hacerlo en cuerpo y alma, es imposible discernir con plena libertad. Y esto, quienes han pasado por experiencias previas, saben que es verdad. Estos saben que es verdad incluso las personas que, que, que niegan que el noviazgo cristiano sea un camino posible, viable o que te haga feliz. ¿no? Cuando tú vas entregando tu corazón, el corazón no es indiviso, se va rompiendo en pequeños pedacitos y tú se lo vas dando a, los, a, a otras personas cuando podrías estar reservando para entregárselo a alguien con el que vayas a compartir de verdad toda tu vida. Una última clave, Marta. Isa.
3: Bueno, yo solo quería añadir que, eh, eh, bueno, el, el Jesús Silva, que es un sacerdote que escribió un libro Virginidad 2.0, que también lo entrevistamos, también comentaba una cosa muy interesante, ¿no? Y decía, la castidad en el noviazgo es un entrenamiento, en sentido literal, para vivir el matrimonio. Y eso es verdad, ¿no? El matrimonio... Eh, es muy largo, eh, tiene millones de circunstancias, pues enfermedades, embarazos complicados ¿no? y, y saber vivir esta, esta castidad. Yo, una de mis catequistas de la parroquia decía, ¿os parece difícil la castidad en el noviazgo? Pues no sabéis lo que es la castidad en el matrimonio. <risa>
0: ¿verdad? Sí. Y, y a mí eso
3: siempre me, me gusta recordarlo, ¿no? porque veo que, que muchos matrimonios también pues se destruyen por, porque estas épocas llegan y son difíciles muchas veces de lidiar con ellas.
1: Eh, a mí hay una figura que me gusta mucho que es la de la sexualidad como el agua ¿no? que mal canalizada desbordada o, o mal contenida causa estragos ¿no? cuando uno la vive pues bien canalizada y, y, y por sus caudes naturales es donde genera vida y, y, y genera riqueza y genera alegría ¿no? entonces no se trata de reprimir por reprimir sino de comprender el sentido que tiene la sexualidad en nuestras relaciones y que por eso precisamente tiene tanto sentido una vez que ya uno da el paso a comprometerse. ¿Qué es difícil? ¿Vivir la castellana en el noviazgo? Bueno, pues, pues no es más difícil que otras cosas, Las, la, la verdad. no Tiene su complicación, naturalmente, pero con el auxilio de la gracia todo es mucho más fácil. Y además estamos llamados a eso, a vivir una vida plena, una vida empapada empapada en gracia, no, no una vida a medio gas y mediocre.
2: Sí, para terminar, yo quisiera dar ánimo a aquellas personas que a lo mejor eh, piensan que no han encontrado todavía la persona para casarse, ¿no? Eh, hoy en día vemos eh, muchas personas que llegan a los 40, 42 años, en fin, o sea que ya van pasando los años y, y, y han decidido pues esto que decíamos de, de no pactar con un amor que realmente no es el amor y por eso pues esperan y esperan encontrar a esa persona. Yo simplemente les diría que, que tengan paciencia, que confíen y que recen muchísimo por la persona que, que el Señor tiene preparada para ellos desde, desde siempre, ¿no? Que, que no se desanimen, que tengan toda la paz y, y esperen.
1: Pues con esa última reflexión tan cierta y verdadera, el Señor no deja a nadie tirado en la orilla de la vida, todo lo contrario, nos quedamos, y además eh, nos quedamos con esta canción ahora tan bonita que nos viene tan al pelo, una canción de un cantante conocidísimo, ¿eh? que es Luis Miguel, que dice que somos novios, y que nos muestra también oye que en el mundo de la cultura de la música de tal no todos son mensajes negativos y nos alienta a la esperanza disfrutarla amigos de en primera línea
4: somos novios nos deseamos y hasta veces sin motivo Y sin razón Nos enojamos Somos novios Mantenemos un cariño limpio y puro Como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos para darnos el más dulce de los besos recordar de qué colores son los cerezos sin hacer más comentarios somos novios Más comentarios, somos novios, siempre.
1: que acabamos de escuchar la canción de Luis Miguel de Somos Novios, cuando mi mujer y yo, que llevamos ya 10 años casados, vamos a hacer este año 10 años casados, todavía ni nos habíamos conocido. Yo ya conocía a la mujer que tengo aquí a mi vera esta noche, que es Isis Barajas. Muy buenas noches.
0: Buenas noches. Méndez, yo no te puedo llamar José Antonio. Lo siento.
1: Bueno, los oyentes de Radio María saben que... que quienes me quieren y también mis compañeros de trabajo pues me llaman Méndez con, con muchísima frecuencia y yo encantado. Bueno, Isis Barajas pues es una madre de familia sensacional, es una periodista fantástica y es, entre otras cosas, mi predecesora en la revista Misión como redactora jefe. Ella, junto con Isabel Molina, fueron las que realmente pusieron en marcha el maravilloso proyecto de la revista Misión, las creadoras, las que le dieron vida y alma y contenido durante pues los siete primeros años de la revista prácticamente es, sí. y en un momento dado pues ISIS dijo que lo del periodismo estaba muy bien pero que había otras cosas más importantes <risa> Pero claro, el que lleva en la sangre la vocación de comunicar y de transmitir el Evangelio y de ser voz para los demás de aquello que el Señor pone en el corazón, pues no puede quedarse quieto. Y eso es lo que le pasa a Isis Barajas. Pues sí. <risa> no otra cosa. Isis Barajas hoy es una mujer entregada en cuerpo y alma a su familia, pero también a los demás a través de un blog maravilloso del que ya hemos hablado en alguna ocasión así muy de pasada aquí en, en Primera Línea, que es Mujeres teníamos que ser. Isis Barajas, cuéntanos, ¿qué es Mujeres Teníamos Que Ser?
0: Pues mira, sobre todo es un sueño, porque, pues como muy bien has dicho, cuando yo dejé de trabajar en Misión, tenía en el corazón un deseo de seguir comunicando y de expresarme de alguna forma. Entonces siempre me rondaba en la cabeza la idea de escribir un blog, pero digo, ¿quién me va a leer a mí? Yo sola escribiendo un blog. No me veía mucho en esa faceta. Entonces quise embarcar a unas amigas, todas del ámbito de la comunicación. Entonces, pues nada, yo creé un grupo de WhatsApp, las metí a todas, algunas de ellas ni siquiera se conocían entre sí, y les propuse, ¿qué os parece si nos liamos la manta a la cabeza y hacemos un blog? Y lo curioso es que a todas les pareció fenomenal la idea. Pues, venga, para adelante. Y ahí estuvimos durante unos cuantos meses rumiando qué queríamos hacer, qué queríamos contar, ¿no? Porque realmente tampoco teníamos una idea clara de una temática, ¿no? realmente era una forma de expresarnos. Tú sabes bien que cuando uno está en un medio de comunicación, de alguna forma se debe a ese medio de comunicación. Eh, escribe reportajes, artículos, pones todo tu corazón ahí, pero hay una parte de tu intimidad pues, que no tocas, ¿no? Y de esta forma el blog era una manera también de abrir nuestro corazón. No solo de hacer reportajes o artículos o de preguntar a otros qué opinan sobre un tema u otro, sino contar nuestra visión de las cosas. ¿no? Entonces, la verdad es que desde el principio siempre tuvimos muchísima libertad para, para hablar cada una de lo que nos brotara del corazón uh -huh. y así ha sido hasta ahora.
1: Mujeres teníamos que ser hoy y tiene un montón de seguidores en las redes sociales y un montón de lectores, no solamente mujeres. Bueno, yo me, de, me declaro en este mismo instante fan <risa> reconocido de Mujeres teníamos que ser porque es un blog escrito, una página web escrita por mujeres pero no solo para mujeres. ¿Qué temas tocáis y por qué tocáis esos temas en Mujeres Teníamos que Ser?
0: Pues mira, tocamos aquellos temas que a nosotras nos tocan, que de alguna manera nos ayudan, eh, pues lecturas que hacemos, cosas que escuchamos o también de la propia vivencia personal, reflexiones que hacemos sobre lo que nos pasa. Hay mucha variedad de temas. Es verdad que como mujeres y además todas somos madres, pues el tema de la maternidad es un tema que tiene una presencia importante. También los temas de matrimonio, de hombre y mujer, de sexualidad. Tocamos temas sobre, sobre la discapacidad, la inclusión, porque ahí por ejemplo tenemos a Mar Velasco que tiene un hijo con síndrome de Down y es un tema que a ella le toca personalmente. ¿no? Y ha escrito varios posts sobre, sobre este tema, sobre temas de cultura, de literatura, cine... No podríamos catalogarnos como un blog de maternidad al uso. Es un blog, como dices muy bien, escrito por mujeres, pero no, nece no necesariamente para que lo lean solo mujeres. Realmente hablamos también de temas de educación, de todo.
1: ¿Qué es lo que hace que ese blog sea diferente porque está escrito por mujeres?
0: Es una forma de, de, de decir que somos creados como hombre y como mujer, ¿no? Mujeres teníamos que ser, pero ¿por qué teníamos que ser mujeres? Porque Dios nos ha creado mujer, ¿no? Entonces, el mostrar también toda esa belleza que tenemos como mujeres, pues nos pareció que era estupendo, ¿no? Entonces, es verdad que no es un blog que busca reivindicar nada sobre la mujer, ¿no? Y que puede parecer que el nombre indica eso, pero en realidad no. Pues bueno, pues somos mujeres, los que somos mujeres. Eso también nos ha limitado, porque ahora... Cuando invitamos a, invitamos a otras mujeres a escribir, ahora claro, no invitamos a hombres, porque claro, como somos mujeres, ya no podemos invitar a hombres. Sino yo te invitaba de mil amores a que escribieras en
1: el Bueno, club. te voy a confesar bueno. que mi mujer, ¿no? sí. mi mujer ha escrito. Ha escrito el, además
0: un, un post preciosísimo, que yo siempre lo recomiendo leer, y además yo creo que fue la primera firma invitada, si sí, no recuerdo sí, mal. Sí, sí. O sea, que hay que ir al blog, buscar en firmas invitadas y la primera de todas, que el título era algo así como algo de la cebolla, no me acuerdo. Ya no de... me acuerdo, pero sí, era, tenía, sí, tenía que ver con la cebolla. Tenía que ver con la cebolla, bueno, pues cebolla, Laura Fernández, hay que buscar ese post porque es un imperdible.
1: Lo has dicho, no, no reivindicamos nada. ¿no? Hoy parece que cuando se habla de la mujer hay que hacerlo en términos reivindicativos y además de confrontación. Confrontación uh -huh. con otras mujeres o confrontación con el varón particularmente. ¿Por qué vosotros no habéis querido partir de esa premisa y qué es lo que mostráis en cada post que publicáis?
0: Nosotros lo que creemos, lo que buscamos es la complementariedad entre hombre y mujer. ¿sabe? Nosotros estamos muy agradecidas a los hombres de nuestras vidas. Porque no estamos en esta vida en una confrontación, sino estamos para ser una ayuda adecuada el uno para el otro y poder entrar en esa grandeza es una maravilla. Entonces, quien vaya a buscar confrontación en el blog no lo va a encontrar, todo lo contrario, y el poder Trabajar juntos, pues, en la educación de los hijos, en el matrimonio, en el trabajo. O sea, creo que, que hay un valor en el hombre y en la mujer diferente. Somos distintos, pero iguales en dignidad. Y esas diferencias nos ayudan, nos complementan eh, y pueden hacer de la sociedad muchísimo más rica.
1: ¿Por es importante que las mujeres que nos están escuchando ahora y también los hombres conozcan y se dejen empapar ¿no? de esa visión que estás, eh, de la que estás transmitiendo ahora, sobre todo en este momento histórico que nos ha tocado vivir ahora?
0: En primer lugar, por salud. <ríe> por salud mental, afectiva. No nos hace nada bien estar con esa mala sangre no de estar mirando al otro como un enemigo empezando por nuestras relaciones personales y es verdad que sin las mujeres se cae el mundo pero es que sin los hombres también estamos para para, para entregarnos mutuamente para para ayudarnos mutuamente sí, esas diferencias no que nos hacen complementarnos
1: y habéis hecho un fichaje reciente sí,
0: efectivamente tenemos a Eva Corujo y ella habla de temas principalmente de fertilidad y bueno, la verdad es que es un gusto porque, mira, una de las cosas que que la mujer yo creo que hoy necesita, es conocer su cuerpo. Se habla tanto de empoderamiento de la mujer, de romper techos de cristal, de bueno tantas cosas, y sin embargo hay un profundo desconocimiento sobre qué nos pasa a nosotras y de comprendernos a nosotras mismas.
1: Sí, porque esto que dices tú muchas veces se utiliza en clave de sexualidad, e eh, incluso incitando a la masturbación sin ningún tipo de pudor en, lo, en la mayoría de los programas de televisión hoy en día. ¿no?
0: Pues el, el poder conocer cuál es el ciclo de la mujer, por qué, por qué ovula, qué sucede en su organismo.
1: Es decir, un conocimiento de la mujer de su cuerpo profundo.
0: Profundo. Eso te, te da un... En primer lugar, te ayuda a ver la belleza en la que está creada la mujer. En segundo lugar, ayuda también al hombre a comprender de forma profunda a su mujer. Porque es cierto que el hombre desde la pubertad es fértil y es fértil todos los días de su vida. No, tienen, no tiene variaciones. Sin embargo, la mujer tiene sus ciclos, tiene unos cambios hormonales muy grandes y eso le implica en toda la persona afectivamente, eh, le implica a nivel de salud, de, o sea, en todos los sentidos. Y, y conocer eso de, de, de tu esposa o incluso de tu novia... Eh, te llega a, a quererla muchísimo más ¿no? a descubrir todo eso y entonces creo que, que hay que hacer un trabajo grande de, de, de educarnos a las mujeres en este tema para que nos podamos comprender para que nos podamos querer y no solo para poder mmm, llevar una paternidad responsable ¿no? Pues los que somos católicos sino para realmente tener un, un profundo conocimiento de, de la belleza de nuestro cuerpo y de, de lo que ha hecho Dios en él
1: uh -huh. Por terminar, Isis, eh, tú eres madre de familia numerosa, muy numerosa, tienes seis niños, preciosos y que son todos más majos que las pesetas, y un marido fantástico. Sí. ¿De dónde sacas tiempo tú? Amiga, Yo no saco para tiempo mal, mal. El blog Y todo lo demás, las colaboraciones que tienes en la revista Misión, y bueno pues toda tu implicación en la pastoral familiar, en el hmm. acompañamiento a matrimonios, a novios...
0: Pues es el problema, que al final hago menos de lo que querría. Pero bueno, en ese combate estamos todos, ¿no? El, el tiempo es el que es, siempre decimos nos falta tiempo, ¿no? Bueno, el tiempo es el que es, nosotros elegimos en, en qué lo gestionamos y, y qué hacemos con él, ¿no? Y, y bueno, pues para escribir y tal, pues tirando mucho de mi señor esposo, que es un santo varón, y, y decir, esta tarde la necesito, por favor, eh, y, y, y me recluyo en la habitación y me meto a escribir, ¿no? Pero... Pero bueno, la verdad, si te soy sincera, escribo mucho menos de lo que yo querría. Y, y en el blog, de hecho, no sé, mi último post es hace ya una, unos mesecitos, me parece, así que ya me tengo que poner las pilas para volver a escribir.
1: Pues Isis Barajas de Mujeres, teníamos que ser. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Primera Línea. Un placer. Bueno, pues después de este entrevistón que acabamos de tener con Isis Barajas, eh, a quien de verdad es que yo le tengo mucho cariño porque empecé a trabajar con ella, vamos, desde nuestros inicios de, <ríe> en el mundo del periodismo y fuimos incluso compañeros de la universidad, como os he dicho antes. Ha sido para mí un placer tener a, a Isis hoy aquí. Quiero dejarte que escuches esta canción tan chula, tan chula, tan chula, de Melendi, cantante que tiene una, una, una historia muy particular y un camino también muy interesante de evolución personal. Es una canción que forma parte de la banda sonora de una película de cómo entrenar a tu, a tu dragón y que nos trae un mensaje de esperanza muy bonito. Yo te invito a que la escuches, como hacemos siempre aquí en primera línea, en una clave de evangelización, en una clave de, inspirada por el Señor. ¿no? Como si fuera el Señor quien te habla a ti, como si fueras tú quien te habla con el Señor, con quien habla con el Señor. No te voy a dar todas las pistas porque quiero que la escuches con esos ojos y con esos oídos del corazón y de la fe, para ver qué es lo que te dice a ti. Esta canción tiene muchos mensajes, muchos de ellos son, ya te digo, muy bonitos y estoy seguro de que cuando le ponemos, eh, no el filtro de la fe, sino la base de la fe a todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, las cosas tienen una luz diferente y cosas que parecen gris acaban convirtiéndose de colores. Por eso te propongo que escuches ahora esta canción tan chula, eh, que además tal vez hayas incluso escuchado con tus hijos o, o con tus nietos o con tus sobrinos o en el cine y la vas a disfrutar. verás cómo la vas a disfrutar.
5: Si piensas que todo es muy raro, en este mundo de mayores, nunca olvides que para cambiar lo tienes que dejar volar tus ilusiones. Y si al levantarte cada día ves cosas que tú sientes que no son así, recuerda que la melodía que baila tu vida depende de ti. Existe todo aquello que puedas imaginar. Tan solo tienes que creer con fuerza, todo lo que desees a tu vida llegará, si no dejas que el miedo te detenga. El cielo nunca cambiará para que tú lo puedas ver, él te estará esperando siempre para cuando tú quieras volar en él. Y aunque pienses que está lleno de nubes Te prometo que no están ahí cuando subes Solo tienes que volar sin miedo a cómo aterrizar. El cielo nunca cambiará Y si alguien quiere hacerte ver Que hay algo que es inapropiado en ti Recuerda tu rompecabezas, no le sobran piezas para ser feliz Existe todo aquello que puedas imaginar, tan solo tienes que creer con fuerza Todo lo que deseas a tu vida llegará, si no dejas que el miedo te detenga El cielo nunca cambiará, para que tú lo puedas ver él te estará esperando siempre para cuando tú quieras volar en él. Y aunque pienses que está lleno de nubes, te prometo que no están ahí cuando subes. Solo tienes que volar sin miedo a cómo aterrizar. El cielo nunca cae. siempre para cuando tú quieras volar en él. Y aunque pienses que está lleno de nubes, te prometo que no es tan ahí cuando subes, solo tienes que volar sin miedo a como a aterritar. El cielo nunca cae. que está lleno de nubes te prometo que no están ahí cuando subes solo tienes que volar sin miedo a cómo aterrizar
4: el cielo nunca hará.
1: qué bonita, qué bonita esta canción se nos ha cortado así muy bruscamente pero no, no pasa nada el cielo nunca cambiará, el Señor es fiel, el Señor se mantiene fiel a nosotros y, y todas esas nubes que a veces nos da miedo, porque a veces nos da miedo la santidad, nos da miedo despegar, nos da miedo decirle al Señor me fío de ti y contigo a donde tú me lleves. Todas esas nubes, todos esos temores, cuando subes, es decir, cuando te pones en los brazos del Padre, todo eso se despeja, solamente hay que volar, solamente hay que caminar en la fe. Sin miedo a, a cómo aterrizar, a cómo caer, sin miedo a las caídas, sin miedo a las tentaciones. Pues eh, con este mensaje tan bonito y después de este programa tan entretenido que hemos tenido hoy y también de esos que tocan el corazón, nos despedimos hasta dentro de 15 días. Para mí es un lujo poder eh, colarme en tu casa, colarnos con todo el equipo, en tu casa, en tu trabajo, en la habitación del hospital, en el coche, cada lunes, cada 15 días. Nos escuchamos aquí, dentro de muy poquito, en Primera Línea.